0: Bom dia, estamos chegando com a edição Manhã RBA Litoral desta sexta-feira, 21 de maio. Você que nos acompanha aí pelo Daio 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Bom dia, Sandro Tadeu, bom dia, Douglas
1: Martins. Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto e Taigo aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia, Taigo. Bom dia, Norberto. Bom dia a você que nos ouve pela 93.3 FM no seu dial. E bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: E antes da gente começar aqui com o nosso giro de notícias, tem... Um lembrete muito importante hoje na Estação da Cidadania, a partir das seis horas da tarde, uma grande homenagem ao Célio Nori e todas as vítimas da, da Covid-19. Será uma extensa pro, programação de homenagens, com apresentação de músicas, a plantação também de um IP, espalhar as cinzas do Célio Nori no canteiro, preparado no Largo, em frente à Estação é próximo ali a entrada do supermercado, então essa homenagem também ela será feita com todos os cuidados, com todas as prevenções. Todo mundo que for participar estará de, vai, tem que estar de máscara, né? E aí também respeitando o distanciamento social. o Nori que merece todas as homenagens, né? Que o seu legado deixa aí a inspiração para quem Luta por justiça social. Bom, então a gente já vai dar início aqui no nosso giro de notícias, falando que no segundo dia de depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, na CPI da pandemia, o general continuou negando todas as acusações e culpou a Secretaria de Estado do Amazonas e a empresa fornecedora pelo colapso no oxigênio de Manaus. Segundo Pazuello, a decisão de não fazer intervenção federal na saúde amazonense foi do presidente Bolsonaro. Já o relator da CPI, senador Renan Calheiros, afirmou que Pazuello mentiu umas 14 vezes no seu depoimento.
2: <risos> o que é informação mais consistente aí é o número de vezes que ele mentiu, né? Tem um mentirômetro que tem que ser ligado lá no CPI, na CPI, porque na verdade é isso, né? E como todos os fatos que acontecem na gestão desse governo não só na pandemia mas aqui nós estamos falando da pandemia são fatos atentatórios ao interesse público, o que resta a esse governo e os seus representantes é mentir sobre esses fatos foi isso que o Pazuello mas não só ele, já vinha antes uma série né, de depoimentos com essas características foi isso que o Pazuello fez e é isso que o Pazuello faz, porque é isso que esse governo faz, aliás é por isso que o termo negacionismo é um termo associado ao bolsonarismo. Por quê? Porque negar é uma forma de mentir. É dizer que não é. Embora seja. Né? A Terra é redonda, mas você disse que ela não é. Então, é, cloroquina mata associada à profilaxia da Covid-19 particularmente quando existe comorbidade. Evidente a Organização Mundial da Saúde e todos os laboratórios sérios e médicos sérios e associações sérias, né, advertem para não fazer esse uso. Esse é um fato, mas o que a gente vê é que os depoentes e até esse próprio governo ter diversa com esse fato, nega. Portanto, mentir, porque negar é uma forma de mentir, é a política mais perene desse governo. Então, não é novidade, né? A novidade aí é o mentirômetro, né? É o contagio das mentiras. Na minha
1: avaliação, eu acho que o, o, que o ponto principal da, das revelações do Pazuello ontem foi ele ter reforçado né, a, a omissão do governo para enfrentar o colapso na saúde do Amazonas, né? Porque ele Admitiu que uh, houve, ou, ou foi tomada uma decisão numa reunião ministerial de não ajudar o Estado, né? Então, isso foi bastante grave do que ele falou, né? De horas e horas de depoimento. E também é grave uma decisão tomada pela Câmara dos Deputados nessa semana. A Câmara aprovou o texto da medida provisória 1031, que abre caminho para a privatização da Eletrobras estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia que responde por 30% da energia gerada no país. Os governadores do Nordeste se posicionaram contra a matéria, pois entendem que essa operação aumentará o preço da conta de luz. Agora, o texto segue para o Senado.
2: Se alguém tem dúvida sobre o efeito do aumento de preços, é só ver o preço da gasolina, né? Qual foi a consequência direta e imediata da privatização da Petrobras, que hoje está privatizada, né? É, bom, seguimos o preço de mercado. Essas privatizações são feitas mediante a arrematação conduzidas por fundos financeiros internacionais, que seguem a lógica dos preços que eles investem, porque isso é feito para ganhar vantagem. Vamos lembrar que essas empresas, como a Eletrobras, lá né, no norte, é, mas também... Empresas como a Sabesp, aqui, etc., foram concebidas e organizadas para fornecer é, insumos que são considerados bens com forte importância na agenda social. Quando você tira isso da agenda social e bota isso 100% na agenda comercial, isso vira mercadoria e, portanto, quem puder pagar tem, quem não puder pagar não vai ter. E... Quando vira mercadoria, vira exatamente parte de uma operação de lucro. Por isso que a gente está pagando esse preço da gasolina na bomba como a gente está pagando e é por isso que os governadores têm toda razão quando dizem que o impacto disso vai ser o aumento no preço da energia. Está corretíssima a avaliação.
0: Bom, seis casos da variante indiana do coronavírus foram confirmados no Maranhão, por conta disso, a Prefeitura de São Paulo vai pedir à Anvisa e ao Ministério da Saúde barreiras sanitárias nos aeroportos para monitorar passageiros vindo daquele estado e evitar a entrada dessa nova cepa.
1: E o Ministério da Saúde promete avaliar a antecipação da vacinação dos portuários contra a Covid-19. Enquanto isso, o Sindicato dos Operadores Portuários, o SOPESP, faz um levantamento de quantos trabalhadores do Porto de Santos devem ser imunizados. A estimativa inicial é de cerca de 8 mil pessoas.
0: Essa, e essa vacinação, ainda que está sendo avaliada, é por esse, né, porque os portuários já estão no grupo prioritário já há muito tempo, né, porque é uma categoria que também fica bastante exposta no, no, por conta do, do coronavírus e já deveria estar tá aí começando o processo para esses trabalhadores.
1: É, e Eu já estou... há uma... Tânia, só para complementar, porque já há um pedido grande aí de vários, vários integrantes da classe política, né, a gente tem que lembrar aqui o vereador Chico Nogueira que apresentou essa demanda na Câmara, outros deputados também, né, já há uma articulação já há algum tempo também junto ao governo do Estado, né, mas isso ainda não avança. Né. Tomara que agora, é, com essa questão da, da vacinação é, contra essas, por conta dessa cepa indiana, as autoridades é, coloquem a mão na cabeça e priorizem, de fato, a vacinação contra os portuários, né, porque é, é uma grande vertente né, a possibilidade de, da entrada dessas novas cepas pelo porto, principalmente aqui no Porto de Santos, né, que é uma cidade grande e tal, e isso pode causar muito problema, colapsar o sistema de saúde novamente.
0: E o ex-deputado federal, Jean Willis anunciou que está de saída do PSOL e vai se filiar ao PT, o Partido dos Trabalhadores. Ele está fora do país desde 2019, quando decidiu deixar o Brasil após uma série de ameaças de morte contra ele e a sua família. Ele declarou que Lula é o único capaz de tirar Bolsonaro do poder. Em entrevista concedida ontem a um jornal francês, Paris Match, Lula confirmou que será candidato à presidência da República no próximo ano. Bom, e terminando aqui, vamos falar da reforma da Ponte dos Barreiros, em São Vicente, que deve avançar para a segunda fase. A Prefeitura vai fazer a convocação da empresa Jatobeton Engenharia Limitada, vencedora da licitação para assinatura do contrato. Só depois disso, será possível definir um prazo para a conclusão da obra e de que forma ela vai transcorrer. A primeira fase começou em abril e terminou em junho do ano passado, com a recuperação das estacas que estavam desgastadas. A Ponte dos Barreiros é o principal acesso, entre a área insular e continental de São Vicente. Um assunto que a gente sempre teve, trouxe aqui pro, né, no Manhã RBA Litoral, falando aí do, do drama dos moradores da, da área continental, com o descaso na recuperação dessa ponte, que, repetindo, é o principal acesso entre a área insular e a área continental da cidade.
2: É, Tânia, isso dá um caráter do tempo social, né, que é diferente do tempo objetivamente contado, né, é, pelas horas, pelas semanas, pelos meses, pelos anos, etc. O tempo social, ele tem uma componente que é a decisão política, que às vezes faz o tempo parar. O caso da Ponte dos Barreiros é um caso emblemático nesse sentido, né? Porque são centenas de milhares de pessoas punidas com esse atraso. É evidente que para um contingente dessa natureza, essa é uma prioridade e tem que ser executada é, de maneira a beneficiar as pessoas que estão isoladas. Isoladas no continente, né? Essa aqui é, inclusive, a nota que a gente vem ressaltando aqui. Lembro as várias entrevistas que a Anália deu para a gente, que é uma importante dirigente do movimento Da Ponte para Cá, né? e denuncia isso. Também não dá para a gente falar da ponte dos barreiros sem nos referirmos ao trajeto do VLT que priorizou agora o acesso, aliás, VLT, que está sendo privatizado também pela Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, que é do governo do estado, vai entregar essa gestão a um pool de empresas privadas, é, só fazendo esse parênteses aqui. Mas, enfim, o cronograma, em vez de estender o VLT para lá né, e beneficiar. Todas as pessoas que moram ali na Ponte dos Barreiros, não. Está é, estendendo o VLT para o centro da cidade de Santos, passando por toda aquela área que a gente já viu que é degradada, num projeto com forte indício de especulação imobiliária. Aliás, Carriço tem dito semanalmente praticamente é, isso aqui entre nós. Então é isso, né? Ponte dos Barreiros, como você falou, um tema que é praticamente recorrente, né, aqui entre nós. Que tudo bem, a gente vai dando a conta gotas, a informação de que vai avançando. Mas olha só o tempo, Tânia. Olha só o tempo. No mínimo uns dois anos, né? Só dessa fase entre constatar né, o comprometimento da estrutura e as eh, promessas de que uma nova ponte reformada, etc., em condições, será eh, posta para funcionar ali.
1: É, Douglas, é impressionante, né? porque essa situação da Ponte dos Barreiros é fruto de uma omissão é, do Poder Público Municipal e mostra também a falência de, de uma articulação política aqui dos parlamentares da região, né? porque... É, nós já chegamos a ter aqui na Assembleia Legislativa, num dado momento, oito deputados estaduais, né? e, e isso mesmo assim, isso não foi suficiente para sensibilizar o governo do Estado. Nós tivemos é, um governador que é oriundo aqui da Baixada Santista, que é, teve em secretarias estratégicas também, né? e que poderia ter é, priorizado esse tipo de, de obra, né? que é fundamental, né? porque ano passado a gente viu, se deparou com aquelas cenas lamentáveis, né, das pessoas tendo que atravessar quase um quilômetro a pé, é, embaixo de chuva, de sol, idosos, crianças, doentes, enfim, é, é que é uma, uma humilhação para quem mora na área continental, né, que é um povo trabalhador, que está, rala pra caramba, né, que tem as suas necessidades e se sujeitar a uma situação como essa, né. Então, é, ainda bem que essa obra está sendo feita agora, né, antes tarde do que nunca, mas realmente a, as cenas que a gente registrou ano passado, né? É, é, assim, são chocantes, assim, são revoltantes.
2: É, o governador que era daqui da região, e vamos ter mais precisão na informação, de São Vicente, né? É da Não, região. Da própria cidade, Vicente, né? Exatamente <risos> onde está acontecendo o problema, né?
0: Exatamente, então aí a gente está desejando, a gente sempre desejou aí, né, toda a sorte para essa população do, de São Vicente, que como o Douglas falou, esse movimento que foi fundamental também para a pressão, para poder acelerar ali, que é o movimento da ponte para cá, porque também se não tivesse essa pressão, só Deus sabe como é que a ponte estaria até agora.
2: Foi, Tânia, e tem um, um detalhe aí, né, a gente também vem acompanhando os cronogramas, e, eles não são é, isentos de incidentes paralisantes, né, que anuncia-se que se vai fazer, de repente para, é uma das maiores reclamações que tem lá, então no meio disso também tem uma insegurança é, do, da, da, das pessoas, né quanto à credibilidade da informação é importante a gente ressaltar isso porque aqui é uma região que inaugura muita maquete né é, já virou uma espécie de tradição entre nós né essa ligação entre Santos e Guarujá ela entrou para a lenda urbana e, e acho que até para o folclore nacional né ela junto com Cipere com Curupira né uma mula sem cabeça e a ponte né da é, ligação é, Santos Guarujá o Guarujá Santos enfim e essa é, forma de tratar a questão pública é que você não tem controle né, você não tem domínio do cronograma de execução da obra então vai virando uma espécie de é, insegurança mesmo e é bom que a gente fale isso aqui. O fato de você ter o anúncio não assegura que será cumprido, porque a gente não tem mecanismos de participação e controle direto da sociedade nessa, na gestão desses problemas. Por quê? Porque é característica de todas essas administrações cancelar ou esterilizar os conselhos comunitários, como é o da habitação, por exemplo, nesse caso. Então é bom reiterar isso, né? um simples anúncio, né? e a população de São Vicente sabe o que, sabe que nós estamos falando, sabe porque sofre isso, e sofre através de reiteradas frustrações. É bom a gente registrar isso aqui.
0: Bom, hoje, como é sexta-feira, é dia da Nani Boni, que vem aí com o seu dialeto cultural. Vamos dar um bom dia para ela. Bom dia, Nani, tudo bem? Bom
3: dia, tudo bom, gente? Bom,
0: então, bom gente... dia, Nani.
3: <risos> bom dia, Nani, cadê o Chicão? Tá dormindo, vou até tentar falar baixo para ele não acordar. <risos> Mas já, já ele está na área, como você já conhece, ele é exibido.
0: Tá, Nani, então o espaço é seu, desejando para todos os nossos ouvintes bom dia e um ótimo Fim de semana, que agora é hora do dialeto cultural.
3: É isso. Obrigado, Tânia. Obrigado, Douglas. Sandro. Hoje a gente recebe a Bete Nagô. Tchau,
4: Bom dia,
3: Ana. Tchau. Hoje, aqui no Dialeto Cultural, a gente vai receber a Bete Nagô, que é fotógrafa, artesã, arte educadora e militante do Mães de Maio. Pode entrar, Bete.
5: Aí estou aqui, Bom dias. Bom
3: dia, Bete maravilhosa. Prazer receber você aqui. Tudo que você representa, a tua força, a tua vivência toda. E é isso, vamos começar já com uma pergunta?
5: Vamos sim, eu que agradeço o convite, e a oportunidade, estou mega nervosa aqui com esse negócio de ficar na frente da lente, na frente da câmera, falar a respeito do que eu faço, do que eu sou, não é muito tranquilo, mas vamos. vamos.
3: É sempre mais difícil falar da gente, né? Eu também acho, eu prefiro estar no lugar que é. eu estou agora. Ô Beth, eu queria que você contasse para gente como que você se reconheceu artista como que foi o teu início de carreira foi primeiro como fotógrafo como artesã, como que foi isso para você, se reconhecer e falar não, eu sou artista
5: Nossa, levou um tempo, levou uma cota primeiro fui, eu sou artesã desde a minha adolescência sempre trabalhei com artesanato sou filha de bordadeira neta de bordadeira, então eu bordo eu faço crochê, enfim e a fotografia surgiu na minha vida há quase sete anos e eu comecei a me apropriar dessa palavra. Eu sou artista há pouco tempo, porque eu tinha uma visão de que a pessoa que se diz artista é quem canta, dança, quem atua, quem trabalha com os palcos. E eu era uma fotógrafa, sou fotógrafa e não entendia. E as pessoas começaram a dizer, não, o que você faz é muito bonito, é uma arte, o que você faz tem muita responsabilidade, é muito importante, é um registro histórico e é arte, sim. Então, eu comecei a me apropriar há pouco tempo dessa palavra. Eu sou uma fotógrafa artista, há pouco tempo. Não é tranquilo se apropriar dessas coisas, não é tranquilo trazer isso para si, porque é de uma tremenda responsabilidade, né? Porque você está servindo como exemplo, né? Como referência...
3: E obetim. É, a gente sabe que é super caro, né, trabalhar com fotografia e audiovisual. Uma das maiores dificuldades é o preço dos equipamentos, é custear cursos, essas coisas, é tudo muito caro. Eu queria saber como que foi para você trilhar e esse caminho como uma mulher preta periférica.
5: Está é, tá sendo, tá sendo punk ainda, né? Porque precisa se desdobrar e Mulher preta, eu sempre falo: não tem uma única profissão, que nem sou artesã, da do, do oficina, sai me virando, e a galera soma, convida, pede para fazer um ensaio, e vamos comprando equipamento de segunda mão, vamos pedindo emprestado para as amigas e para os amigos. Não, não é, é uma profissão cara, os cursos são caros, você precisa estar se especializando, estar conhecendo novas técnicas, porque você nunca sabe tudo de fotografia. Eu digo que eu estou aprendendo muita coisa que vão surgir em outros meios de se fotografar, outros equipamentos, e você precisa conhecer os equipamentos e tirar o melhor. Tirar o melhor disso. E para isso, tudo tem um custo. É lente, é o corpo da câmera, é o, o seu ir e vir também entra nisso, sabe? É a manutenção, qualquer coisa tem que estar tá mandando limpar. É, não, não tá tranquilo ainda, não tá suave ainda para mim. Ainda sendo quem eu sou, de onde eu veio, da periferia, todas essas questões... a a acessibilidade à fotografia me veio muito tarde. Não muito tarde, chegou na hora certa de eu ser fotógrafa e é isso. É, não está sendo muito tranquilo não, mas a gente caminha, não desisto não. né? Porque seria um ponto para estar tá abrindo mão, para estar tá desistindo, mas eu não desisto não.
3: Essa falta de recurso limita muito a gente. Você Sim. falou isso do Se Virar, uma vez eu assisti uma palestra com a Adriana da Feira Preta. E ela disse hum. que hoje até o que a gente chama né, de empreendedorismo... Isso já existe na comunidade há muito tempo e ela chama de ser virologia. Que a avó dela já era assim, a mãe dela já era assim, a gente aprende a se virar e é empreendedora.
5: É isso é, mesmo. Pode... Sábia, sabe, muito sábia sabe ela.
3: Ô, Taigo, passa um pedacinho da mostra de fotos da Beth para a gente ver quem é a Beth, por
5: favor. Ah, bons dias para quem acordou agora e vida longa para quem não dormiu. Lagoa tá aqui, chegou, não tá nem off, nem on, tá só no proceder observando. Luiz,
6: nasce de nossa <música>
4: Isso, Beth,
3: não vamos passar inteiro, porque o programa é curto. Hum. Mas fala um pouco para a gente sobre como que foi feito esse trabalho, foi feito para colaboradora, é isso?
5: Isso foi no final do ano passado, se não me engano. Não, não, antes, no antes, meio da pandemia. Enfim, a gente estava se programando antes da pandemia, de no final da, da nossa residência na colaboradora, no Procomum, de fazer uma amostra dos artistas. né? Aí veio a pandemia, todo mundo ficou recluso, e surgiu a ideia de transformar os vários projetos passados por transformações, fazer essa mostra virtual. Aí eu já tinha um, alguns arquivos e durante os poucos momentos que nós estivemos antes da pandemia, eu fiz registros nosso e trabalhei em cima disso, quero que eu tinha à mão e ficou ficou bacana, ficou bacana. E ficou Todo mundo lindo. acabou se adaptando. Todo mundo será adaptou, final, ficou bacana. A para
3: a gente onde que a gente acha ele completo, tá? É, tá bom. Quero falar agora de uma é. coisa bem delicada, né? É, pra, se vocês Nossa. não sabem, esse programa era para acontecer na semana passada, a gente teve uns problemas técnicos e a gente estava muito perto do 13 de maio, né? Que foi num, ia, teria sido num dia anterior. E eu queria te perguntar: que essa data também conhecida como a data da abolição da escravatura. Queria saber para você o que, que o 13 de maio representa
5: para o povo preto. Oi, bom dia, Dico! E aí, Chicão!
3: O que chegou.
5: Chicão, bom dia, meu lindo. Bom dia. Então, Nani, é, o dia 13 de maio, para o movimento, e eu sempre gosto de pontuar que não é uma data para comemorar, que a gente não tem o que, o que comemorar. É uma data para refletir, para se organizar e para pontuar
4: o que precisa ser feito, o que. Ainda e o acontecia há muitos anos
5: atrás de uma certa ainda continua acontecendo porque bacana que a gente já ganhou alguns pontos conseguimos é, leis que inserem o povo preto nas universidades mas a gente não tem uma lei que mantém isso né é o jovem preto entra e mora na periferia e tem que trabalhar e pega ônibus. As, as políticas de permanência é, não existem, né? Então, muitos acabam de desistindo. E o direito de vir, a gente sabe que perante a sociedade, perante é, é que leva mais pau, né? É aquela... Então, eu não tenho o direito de vir da grande maioria aí, falando, dizendo que eu. Posso e que eu posso estar ocupando aquele espaço e é para se comemorar, não, é de reflexão e está nessa luta aí. As coisas vão melhorar e eu acredito nisso. Acredito muito nisso.
4: Bom.
3: Queria que o Taigo passasse para a gente agora. Me ou, ouve, Nani? Está travando, também. né?
5: Por favor. Eu sou fotógrafa, militante e artesã. E hoje eu estou aqui para falar a respeito da minha exposição fotográfica itinerante Mulheres em Luta, Força e Pluralidade, que estreou em 8 de março de 2019. Esse registro é da mãe Débora Maria, é uma das fundadoras e coordenadoras do movimento Mãe de Maio. É um movimento de luta de mães e vítimas da violência do Estado. Esse ato foi a sexta semana da consciência negra na Unifesp, aqui na Baixada Santista. E o movimento Mãe de Maio, do qual eu faço parte, como fotógrafa, é um movimento que surgiu em maio de 2006, quando houve aquele salve geral na capital e na Baixada Santista, que houve um genocídio e ela é uma das mães dessas vítimas. né? Essa foto foi no saguão de entrada da Unifesp, foi na Semana da Consciência que eu participei da organização. Esse movimento que eu participo é, é quase ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo de que eu fotografo os movimentos sociais, que eu sou fotógrafa. Né? É um movimento que eu tenho muito carinho, que eu levo sempre à frente de todas as vertentes que, que, eu, que eu trabalho, que eu faço registro, porque são mulheres são mães, na sua grande maioria, pretas e periféricas, né, que tiveram seus filhos e parentes assassinados pelo braço armado do Estado. É incrível a força que essas mulheres conseguiram transformar a sua dor, o seu luto, em luta. É, é sempre um aprendizado estar com elas. É, a mãe Débora é uma referência para mim. Essa soma de nós militantes no movimento para elas também é muito importante, porque é um momento de acolhida, de estar se aproximando, de estar experienciando é, essas vivências e são mães que não têm apoio nenhum, não têm um respaldo psicológico, não têm apoio, apoio nenhum. Esse movimento é um movimento independente, dessas mulheres que, que lutam para relembrar e sempre pontuar para que isso não se repita, que isso não continue acontecendo, que continua aí em marcha um genocídio e a luta delas é pelo direito, é pela memória, é pela reparação dessas vítimas e pela justiça.
4: Olá, sou Débora, sou coordenadora e fundadora do Movimento Mães de Maio. O Movimento Mães de Maio é um movimento de mães que perderam os filhos na Baixadeira Santista e no Estado como um todo, em maio de 2006. E vem ao longo desses 14 anos lutando para trazer justiça, ao mal que fizeram a nossa família. E dentro da nossa luta, nós conhecemos a Beth Magô. A Beth é uma inspiração para nós, é uma militância que veste camisa. A Beth para nós, ela nos acompanha ao longo desses anos. A Bete é uma parceira, uma filha, que a gente pode contar. E o trabalho que a Beth faz de fotografia é um trabalho muito rico porque nós vivemos de memória e a memória para nós nos alimenta.
5: Essa foto nós temos a Aline Rocco, que é educadora popular e assistente social e também milita junto do Movimento Mães de Maio e a saudosa Vera Lúcia, a Mãe Verinha, que também, junto com a Débora, é uma das fundadoras e coordenadoras, era uma das fundadoras e coordenadoras do Movimento Mães de Maio. Ela Perdeu, para aquele salve geral, em 2006, a filha que estava grávida, que ia ter a bebê no dia seguinte, e o companheiro dela. Saíram para comprar um leite para uma vitamina e foram assassinados. E a mãe Verinha nos deixou há quase há quase três anos e ela acabou adoecendo, ela não suportou a dor de não ter uma resposta, de não ter um respaldo, de não saber quem foi e por quê. E esse evento foi um ato das Mães de Maio, foi Mães de Maio, 11 anos de resistência na Bacia do Mercado, aqui na Quebrada, foi lá na Catraia, foi um dia inteiro de eventos. A gente sempre faz eventos com roda de conversa, apresentações, com oficina, corte de cabelo, com lanche. E o bom de estar tá nesse território, nessa margem, é que a gente comunga e dialoga com as pessoas que sobrevivem em condição de rua ali, que tem muitas ali. E eles conhecem o movimento, sempre se aproximam, sabem que vão ser acolhidos. É um dos poucos registros que eu tenho da mãe Vera, que era difícil eu conseguir registrar ela espontaneamente, sorrindo. Ela percebia que eu estava perto, ela saía, que ela não gostava muito esse tipo de mídia, de foto, de vídeo, né? Ela evitava. Esse é o único registro que eu tenho da mãe verinha
4: Beth, que forte, né? Estamos em maio ainda, vamos falar disso.
3: Mas antes eu queria que você contasse o que a gente teve esse trabalho, que é o primeiro episódio né, da exposição Mulheres em Luta, Força e Pluralidade. Como que foi compor esse trabalho, esse primeiro episódio tão forte aí para a
5: gente? Conta para a gente, por favor. É é parte da minha exposição, né? que era uma exposição era uma exposição física, agora não tem mais como ser no físico, e tivemos a ideia de lançar no virtual. É, são três episódios, cada, cada episódio eu falo de três ou quatro mulheres que eu, que eu retratei, que eu registrei. O contexto daquela foto tem homenagens à mãe Verinha, tem homenagem à professora Andréia, da Unifesp. O ponto, como foi chegar e conseguir, é, qual é quando elas se veem homenageadas, a reação delas, que todas ficaram mega emocionada. é Não foi tranquilo para mim fazer, ter que estar falando, câmera em cima e microfone, e o pessoal por trás trabalhando junto. É, eu fiquei muito insegura, muito segura mesmo, porque eu sempre tinha para mim que fotógrafo não fala, eu falo com a minha câmera, eu mostro o meu trabalho, mas não, precisa se falar, ainda sendo quem eu sou, preciso falar e muito, né? O primeiro eu tô bem travado, o segundo mais, mais ou menos, o terceiro... Ah, foi, foi, saiu. E tá disponível nas minhas redes sociais, na plataforma do Sesc, que também tá disponível lá. E está pleiteando fazer uma quarta, uma quinta parte, vamos ver se vai dar para rolar. Mas foi, foi incrível, porque essa exposição ela estreou em 2019, e eu achei que ia ter uma vida média de um ano não e ela tá rolando ainda foi para o físico agora tá no virtual
3: lindo trabalho Beth e você também compõe né faz parte da produção acredito que é a idealização também do projeto Saral da Treta, e é uma idealização do mês de Maio é isso explica para gente é a isso participação, a participação dentro do mês de Maio Fala um pouco sobre esse movimento tão forte e importante que a gente tem aqui na Baixada
5: é, eu tenho O que eu tenho de vivência fotográfica é o eu tenho de vivência dentro do movimento Mães de Maio. né? Eu tô somando, O tempo que eu fotografo é o tempo que eu tô nesse movimento. É, desculpa, você perguntou, porque eu tô tão nervosa, você quer que eu fale do movimento? e fale... Do
3: Saral da Treta. Do Sarau da Treta, Sim.
5: caramba, Mais do Sarau grande, da Treta.
3: Uma organização maravilhosa, pra quem não
5: assistiu, gente, acredito que tem ela no YouTube Saral. Sarau. <risos> tem, foi um momento que a gente foi conhecer... Eu não conheci o Sarau da Cooperifa em São Paulo, e o Movimento Manjo de Maio foi contemplado com uma honra, foram lá para receber esse prêmio, e eu, o Sarau da Cooperifa é um trabalho do Sérgio Vaz, eu saí de lá extasiada, que eu não conhecia, eu fiquei eu e a mãe Débora, a gente desceu a assim, não, a gente precisa fazer isso aqui em Santos, precisa do lugar, e tivemos a ideia de montar um sarau aqui, o Sarau da Treta. Começou a pandemia na semana que estreava estrear o Sarau da Treta, fechou tudo, aí engavetamos tudo e guardamos, e agora, com esses editais que saíram da lei Aldir Blanc, a gente conseguiu ser contempladas e colocamos, na verdade, essa semente que estava germinando em um ano, é, durante um ano, e surgiu, enfim, o Sarau da Treta, né? que é um, é um, é um espaço para a gente estar tá fazendo trocas, a gente convida as pessoas, tem, às vezes tem um o micro, um microfone aberto, tem a, a fala das mães, tem fala de, de militantes que somam com a gente, foi a nossa caminhada do Movimento Mãe de Maio, e virou também um espaço de denúncia, né? a gente acaba um momento ou outro comentando, falando e pontuando, e sempre trazendo a questão do Movimento Mãe, que é um movimento que está em busca de justiça, verdade e memória, iniciando, fazendo esse ano, esses crimes que não tem uma resposta, não foi nada resolvido, e infelizmente agora, uma semana antes do Dia das Mães, né, essa cena se repetiu em Jacarezinho. Foi a mesma coisa, só mudou o ano, só mudou as mães, só mudou a cidade. Foi a mesma coisa que aconteceu há 15 anos. Infelizmente, temos aí mais 25 mães no movimento, infelizmente, mais 25 mães que não tiveram que comemorar nessa né, semana nesse ano do Dia das Mães, e são cinco mulheres que estão sangrando né? agora, mais 25. É, não é tranquilo estar é, tá a paz sempre dessas histórias e toda vez que a gente se encontra, se emociona, elas repetem, repetem as histórias, elas só querem a verdade, só querem que alguém aponte quem fez e porquê, e elas não conseguem essa resposta. E o Sarau da Teta vem aí para estar, tá, de uma certa maneira, também... É, fazendo essa corrida para as mães, que elas gostam de, de farra, elas gostam de música, elas curtem poema, e no momento que jogam na minha mão, olha, você que vai apresentar, Filipe, como é que eu apresento? Ah, vai do teu jeito, né? Eu fiquei sabendo 24 horas antes que eu ia apresentar o sarau, né? Estava um tanto. Ah, foi, e foi daquele jeito irreverente que, que as pessoas estão conhecendo, e tá dando certo, tá dando certo, a, a galera está curtindo muito. A gente já vai para. Esse mês de maio fizemos três. Vamos fazer a terceira edição dos mês de maio, que é as mães do Levante em Maio, no Sarau da Treta. É curvado, a mãe Débora fala, uma mãe e outra se apresentam quando tem condições de estar tá se apresentando, que elas estão bem adoecidas, que o mês de maio é um mês bem complicado. Mês de maio e dezembro, né, para elas é bem complicado. E agora, dia 30 é o último saral do mês de maio, o Saral da Treta, a última edição. Está bem interessante, vai estar tá bem interessante. E é isso, estamos aí caminhando com esse sarau da treta.
3: Eu participei de um e é bem o que você falou, um espaço de acolhimento, né? é, pra, não só para as mães, acolhimento, denúncia e aquele aconchego que você acha ali, na palavra do outro, o reconhecimento muito importante esse movimento, Beth, parabéns. Estamos é, encerrando obrigado. já aqui. Queria uhum. que você, antes de terminar, tem um outro projeto que você está em cartaz recentemente... Francisco, para! Tá me <risos> que você está recentemente, que é o Conexão Paquetá. Né? A gente não está com nenhum material dele aqui, mas se você quiser falar um pouquinho dele, onde a gente acha, e aí você também já divulga os seus trabalhos e aonde que a gente
5: assiste esse sarau da treta também. Então, é o Conexões do Paquetá foi um, uma proposta do Sesc, que fez uma parceria com a Associação dos Cultistas aqui de Santos, para trazer os moradores do bairro como fotógrafos amadores para estar tá registrando o seu cotidiano com o seu olhar, o que que você vê de diferente no dia a dia no seu bairro, né? Em, em destaque o Paquetá, a maioria das pessoas moravam lá, moram lá e me convidaram para estar tá agregando, né? Foi uma residência artística que a gente fez em dezembro, final de dezembro do ano passado, com todos os cuidados e a proposta era todo momento que você sai à rua para ir trabalhar ou não e com cuidado registrar o seu o seu caminho, né? A sua rota, né? E foi bem interessante, porque todo mundo trabalhou com o que tinha, com o celular que tinha, e saiu dos trabalhos incríveis, são olhares diferenciados, e as pessoas saíram é, de uma certa maneira transformadas, porque todo mundo falou, nossa, agora eu não olho mais o meu caminho da mesma forma, é, eu começo a fotografar primeiro com o olhar, eu vejo fotografia em tudo, então foi, foi bem bacana. Trouxe novos olhares da cidade, principalmente desse bairro, né, onde está centralizado os cortiços, Ficou um trabalho mega incrível, eu também aprendi muito ali com essa galera, foi ótimo, foi, foi bem bacana. E tá nas redes sociais, plataforma do Sesc, nas minhas redes sociais, Betinagô, a minha página Lente na Gol, que é tanto Facebook, tanto Instagram, é fácil me achar Sarau da Treta também, tem página no Facebook, tem Instagram, a gente vai estar tá liberando todas as edições do Sarau da Treta, para o pessoal acompanhar e entender um pouco mais do que vem a ser o Sarau da Treta, né? E é isso, eu só queria agradecer a você, Nani, pelo convite, mega nervosa, espero que eu tenha ah! <risos> saciado aí as questões. Não, meu
4: Deus,
3: tudo certo, depois tu vai assistir e ver que tu tá maravilhosa. Eu quero só dar uma notícia aqui que o Sandro passou: que a Câmara a câmera ontem aprovou, em primeira discussão, um importante projeto de lei a criação do mausoléu em homenagem às vítimas dos crimes de maio foi uma proposta de autoria do vereador Chico Nogueira. Muito
4: é legal. isso. Obrigado
5: pela é informação, isso. Sandra. É, estou é sabendo agora que eu, eu não entrei no grupo das mães hoje, eu estava eu, eu muito nervosa, estou sabendo agora também, nossa, mais uma conquista, é isso, e o movimento continua. É isso, força.
3: Muito obrigado, Beth, por, pela tua presença e pela tua existência e resistência sempre, todo o trabalho que você faz, que movimenta e tudo que você representa. Obrigado de coração.
5: Ai, gratidão você, Nani, gratidão, também te admiro muito, também curto o seu trabalho, sou sua mega fã, estamos junto na caminhada, precisou, essa só tomar aqui, beijas, fique bem. Beijos.
3: Bom, a gente agora receberia a Marina Pereira, do Instituto Procomum, para falar um pouco sobre um projeto de mapeamento da história da negritude da Baixada Santista, mas a Marina teve um problema familiar e a gente vai passar um vídeo dela explicando um pouco sobre isso. Pode soltar o vídeo, tá? por favor. Eu sou Pereira e sou gerente
0: de comunidades do Instituto para Comum. Venho aqui para fazer um convite para vocês. O Lado para Comum, desde o ano passado, tem feito uma investigação sobre as memórias, narrativas e tecnologias negras da Baixada Santista. Uma das ações desse projeto hum, é o um mapeamento, hum. onde a gente quer identificar iniciativas, pessoas e lugares da população negra aqui da Baixada Santista. É, o Nosso principal objetivo com esse mapeamento é. É, se contrapor criticamente ao processo de apagamento e evidenciar o protagonismo ancestral e contemporâneo da população negra. Então, se você quiser contribuir com esse mapeamento, você pode preencher nosso formulário até dia 31 de maio. Vem com a gente construir essa ação.
4: Essa é a investigação sobre
3: as memórias narrativas e tecnologias negras da Baixada Santista, pretende evidenciar o protagonismo ancestral e, a, e contemporânea da população negra da Baixada Santista. Para isso, estamos construindo juntos um mapeamento para identificar pessoas, iniciativas e lugares, sejam elas vivas e ativas ou que marcaram o passado. O apagamento histórico das nossas memórias coletivas não pode mais ser uma forma de atuação do racismo. Contribua com o mapeamento até o dia 30 de maio, preenchendo o formulário, e nos ajude nessa construção. O formulário ele pode ser encontrado nas redes do Instituto Procomum, que tem no, no Instagram, no Facebook também, tá? Aí vocês, quem quiser, vocês é, podem preencher por outras pessoas para contribuir com esse mapeamento. Abrir a câmera. É, agora vamos falar um pouco da agenda, né? Que já estamos finalizando aqui o programa. É, esse é sobre um curso, só um minutinho. Curso da Cultura e Informação, é o que vai ter nesse dia 21 de maio, que é sexta-feira. Toda sexta-feira está tendo esse curso, tá? E esse, essa sexta vão falar sobre conselhos de cultura, qual a importância da participação social. É, a mediação é da Cassiane Tomilheiro, é dia 21 de maio, sexta-feira, hoje, né, às 19h30. Quero, é, quero também passar para vocês o webinar Café 22, do Moderno ao... Não consigo ler o resto, desculpa. Os convidados são a Ana Calassá, Flávio Vega, Marcela Rezec, Tainara Dias... É, Denner, tá escrito na errado o nome dele, mas é o Denner Marcos Xavier e o Eduardo Risse, tá? A realização é da Comissão Organizadora da Semana Transmoder Transmoderna de 22 da Baixada Santista, e vocês podem achar o link no YouTube da Unisanta Web. Essa é uma ação do SESC, que o SESC está fazendo, que é o Mesa Brasil, uma ação contra a fome, é, onde eles estão arrecadando doações de alimentos não perecíveis nas unidades do SESC, então quem puder colaborar no SESC Santos, só deixar lá a sua doação, e quem quiser mais informações, sescsp.org.br barra é isso, nossa agenda de hoje. Vamos ficar agora aqui com um pedacinho, agora a gente vai passar uma parte musical, né? É, vamos passar um pedacinho do clipe do nosso companheiro aqui de trabalho, o Taigo, que lançou essa semana, e quem puder acompanhar as redes dele, depois do clipe eu já vou estar falando. <música>
7: Nessa nação que agrediu o professor que pede valorização Em São Paulo, o povo não tem o que
6: comer Esse é
4: o sistema
3: Gente, para quem puder, quem quiser acompanhar, tá? essa é a página do Taigo, THC, só procurar, no, procurar lá no YouTube, se inscreve que vai ter novidades, ele está sempre lançando novidades. Começou agora na Ativa e a Cura, que é essa prévia que vocês assistiram agora. E hoje só um minutinho, desculpa, a minha câmera estava desligada, é, quero finalizar hoje o programa com um clipe do grupo Imagreen, que é um grupo que já esteve aqui com a gente, lá da zona noroeste, eles acabaram de lançar a última música do EP, que foi um EP contemplado pela Lei Aldir Blanc Municipal aqui de Santos, que só através dessa lei que foi possível, depois de sete anos de carreira, esse grupo conseguir gravar o seu primeiro EP. É, o nome dessa música é No Que Dá Valor e é uma mensagem motivacional que quem quiser acompanhar mais do trabalho do Imagreen também é só se inscrever no canal deles ou acompanhar pelo Instagram. É, fico por aqui. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Obrigado mais uma vez a Beth. Quero mandar um abraço e força para a Marina que não pôde estar presente com a gente por causa de uma perda familiar e é isso. Obrigado e boa Bom fim de semana para todos. Pode pôr o clipe, Taigo. Tá,
7: A dona rosa me encanta Porém me machuca para o bem da causa A enxurrada mostra a chuva tenebrosa Observei a ênfase, só foi mais uma na minha pauta Lembrar os traumas e lágrimas que já enxuguei Me fez algo mais aquilo que me dediquei Por um momento pensei que tudo era ilusão De como ser melhor que ontem Equilibrei disposição que é bom Faço com que aconteça, não importa quantas percas não importa quantas letras feitas, caçando as instruções, tendo as próprias receitas Consciente que as ações são as razões pra minha colheita feita Lado obscuro trouxe um tanto de noção Todo o valor da fala não é o mesmo que a audição E sabe respeitar não importa quem ou aquele Não há nada rico ao homem se não for a inteligência dele E todo o valor que é dado quando forem tirados É só por consequência dos próprios atos Encontro em frente fogo ardente Se o pecado for por hoje e sempre Não quero me ver motivado Lado. Eu quis agir onde anjo me foi derrubado Recrutado logo após, pela força de alguma voz Pela força de alguma voz Pelo canto de alguma voz Viva mais, vive paz toda história é
6: você quem faz Ria mais, bem mais você que atrai, pense mais. Ouça mais, e no que dá valor à vida. Viva mais, vive em paz. Tua história é você quem faz. E é mais, bem demais. O sentimento é você que atrai. Pense mais, ouça mais, e no que dá valor à
7: vida. No momento então. Quando o pulso age Refletindo que o peito tem necessidade O que os olhos não veem A coragem e a fé faz nascer em mil cores A irrealidade Expulsando o que não suporta Enterro de vinganças Rancores, perca de desconfianças Valores voltados pra uma aliança Mudando em mudanças Nas perseveranças Sentidas em cada linha Cada agonia contraída espaço e o que não tem saída se trilha no Melodia, ritmo que me desvia, da fúria, da praga que sonda, do olho que assusta, da voz que me engana, inclemência e que fere na alma. Percebia que eu precisava de calma. Narrar o holocausto na leveza de uma flauta. Agudo ou profundo, em fases bem graves. Barulho, os ases me fazem com o tempo mais forte. Corro pelo mérito, não pela sorte. Lágrima não é um argumento, Ouvir a morte. Não sei por que que nisso eu penso. Conturbações, choro sem motivo. Um canto, um alívio, servindo ao que me conduz. A uma luz, um sentido todo medo. Faz lembrar quanto eu tô vivo.
6: Viva mais, viva em paz, tua história é você quem faz E é mais, bem demais, o sentimento é você que atrai Pense mais, ouça mais, e no que dá valor à vida Tua história é você quem faz Ria mais, bem mais O sentimento é você que atrai Pense mais, ouça mais E no que dá valor a vida Viva mais, viva em paz Tua história é você quem faz Ria mais, bem mais O sentimento é você que atrai Pense mais, ouça mais E no que dá valor a vida
0: É uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte.